0: 我是芯片揭秘的主播幻石，那我们今天请来的几位背景都非常硬核的这个科技和技术从业人员，来跟大家一起聊聊科技、人才、创业这几个相关的话题。那我们先给大家做一个介绍哈，第一位呢是来自一家非常有名的公司。他是流明汽车半导体器件的高级主管张李张博士，嗯、呃，第二位呢是美国路易斯维尔大学的工业工程系的副教授杨黎杨博士，第三位呢是我们本土创业公司嘉数科技的创始人乌刚乌总，第四家呢是埃克斯工业 CMO， 也就是首席市场官李谭李总，因为四位嘉宾刚好就是。都是不同的一个背景，然后今天也是美国、新加坡，还有中国本土各样的这种身份和经历都是不同的。就大家所在的角度去观察，你们觉得你们所在的这种环境创业。的氛围怎么样？是否容易？也可以分享一些自己或身边人的一个创业的心得或者是体会给我们了解一下。那我们听听，在美国创业圈的这个张博士，你的感觉？你是在美国创过业的，我想你也是切身感受过的。
2: 就现在的这个半导体环境，我觉得比几几年前，呃，从我们最开始一二年到现在的一个观察，我觉得是已经好很多了，而且是对半导体是非常友好的啊、呃、一个时代。呃，不管是从特呃国内就不用说了，大家呃也一直在关注国内的这样一个半导体，呃，然后自主创新、自主可控，啊、呃，然后在美国这边的话，我觉得也是一个挺好的一个时机，包括在硅谷也有很多新的这样一些半导体初创企业啊、呃，在过去的几年，而且呢，就是从去年到现在，大家也可以看到，其实半导体产能的一个。啊，非常紧张的这样一个状态啊，不管因为什么样的原因，然后造成非常紧张的这这样一个状态，然后对这种半导体企业、硬科技，然后还有就是它的产能，呃、啊，能够控制自己的这样一些核心的制造、芯片加工，啊，这样做 IDM 啊，像这种设计和制造能够集成在一起的这样一个需求，也是在不管是在国内还是在美国，都都有获得了更大的也这样一个关注。啊，所以我觉得，呃，半导体的，不管是从任何的方向，不管从任何任何的领域，都是一个挺好的，很好很好的一个一个机遇。相对于几年前、五年前、十年前，啊，然后更多的投资、投融资或者资本之前，可能更多的会去到互联网啊，或者是说社交网络，啊，但是现在的话，啊，你可以也可以看到更多的资本也会去关注这种半导体的初创。啊，而且呢，大家也知道，这是一个呃高投资和一个长周期的的这样一个预期，啊，所以说，在美国、呃，不好
0: 意思打断您了，就是在美国也是这样吗？嗯、也对，像网络这种不是那么关注，反而也愿意去投半导体嘛，在美国也是这
2: 样，还是非常关注，呃、嗯啊，网络应用呃、嗯，但是呃会会有更多的关注，或更多的这种资本。会愿意、呃、啊啊投流向这种半导体企业对，所以我觉得呃是也是一个非常好的整个环境吧啊、呃，我觉得都是一个非都是一个非常好的啊、呃、一个契机。
0: 好的，其实我觉得您现在从事的汽车行业应该是最火的，我觉得应该是现在这个新能源车好像这个势头要比半导体还要火
2: 。嗯、<笑>对，也也会对应的带动着、嗯、呃这个汽车半导体整个市场。啊，整个领域啊，对我觉得是一个啊非常啊充满希望的一个时代
0: 。这个国内本土创业者吴总，对，那老生常谈了，吴总，您觉得创业容易吗？<笑>已经创到现在了，嗯、这个怎么回答这个问题
3: ？嗯，如果说我们从创业的大环境来讲啊，不管是政策、舆论、市场环境、资金，都是一个千载难逢的一个机遇吧。但说实话，就是从我自己的感受啊，任何一个时代，任何人都有创业的机会，啊，那现阶段因为中国现在碰到了一个比较大的一个机会，一个呢就是我们的整个国内市场足够大，我们的国民经济发展到现在，市场需求被激发出来了；第二个呢，我们的本身的科技的能力也提升上来了。第三个，我们的综合国力也上来了，这些都使得我们整个的创业的环境更好。不管是从过去的 PC 时代的互联网、移动互联网到物联网，到人工智能，到现在很火的半导体，对吧？任何一个阶段都创造了一大堆的创业的机会。我自己也是一个连续创业者啊，我之前除了这家之前做过三家公司，在此之前，我在零八零九创业的时候，从来没有用过投资人的钱，全是靠自己。啊，那时候既不知道怎么融钱，也没有途径去融钱。那我们这家公司是真的，从一成立第一年开始就开始融钱，啊，所以这个确实给了我们创业者很好的机会，使得我们能够的打法和我们的压力都不太一样。当然，这个对于你说这个容易嘛，这是大环境容易，但具体到每一个，它也不是那么容易。创业都是九死一生，任何一个上面你都是要坚持。产品的打磨、市场的准入、各方面的耐心、精力的投入，这里面可能考验了非常多的东西。我觉得他创业的成功概率只是比以前提升了那么一点点而已。对于每个个人来讲，可能那个概率是没变的。
0: 对，现在只不过区别就是您花别人的钱走自己的路，跟之前用自己的钱干自己的事儿不大一样，确实不容易。那刚刚问完这个创业这个话题，实际上我也想请教一下各位，因为我们今天也是看大家都有一定的学术背景，或者是公司也跟学校有很多的合作，有产学研的模式。那么我想请问一下，就各位你们能分享一下你们所了解的好的国家或者是好的产学研的模式，有哪些东西可以值得我们国内现在借鉴？因为我知道像吴总他自己也担任着西安电子大学通信工程学院对外合作的副院长嘛。那我们今天这个杨教授本身也就是在海外大学里任教，那刚好这个话题呢，我们也是特别想去探讨的。这几年产学研转化以及高校老师创业的事情层出不穷，那么怎么样搭建一个？这样的环境或者哪些要素是特别重要的？我们想听听各位进行一些给我们一些指导吧，或者是你们自己的一些观点的看法。嗯、呃，那我们要不这个话题先从我们张博士嗯、呃、开始。对，您这个也是这个之前在学校多年，那么我也想听听您的观点。嗯
2: ，呃，我其实也是呃是深有体会的，然后在呃。美国的产学研，而且这也是对我来了美国呃学习和工作之后我最大的一个感受或或者是最大的一个收获。举个例子说，就是说我和杨教授以前都是在北卡州立大学，然后从这个学校孵化出去的有 c 科 e 啊、呃，就是科瑞现在是碳化硅的老大啊，嗯呃、大然后、嗯、<笑>对啊、呃，然后还有呢就是 SAS 在呃那个统计软件。然后也是应该是全球最大的私人的这个软件公司，然后也是通过北卡州立大学的统计学院啊的创业，对，所以呃，在整个美国的这样一个呃产学转化的是也有非常高的一个比例，而且呢，从高校这一边的来看的话呢，就是从我自己的经验，我、呃、我自己也经历过在呃北卡州立的超前尖。啊的实验室，还有哈佛，还有包括伯克利的，呃，就是说，他们提供了一个非常非常完整的这样一个平台，然后你可以在学校的这样一个呃超超净间或者是一个 fan foundry 的晶圆、流片、呃芯片的这样一个平台，你去做你的基础的一些科研，啊、呃，或者是说做基础的一些呃 p r o o of c o c 啊、呃，概念的一些验证，对于这对初创，特别是半导体初创的话，有非常非常重要的啊、呃、一个帮助啊、呃，特别是在早期的时候，因为你没没有没有这样的资金，然后去可以去承受去啊、呃、负担这样的设备啊、呃，所以说。我觉得就是从高校，呃，是也提供了非常非常好的这样一个一个平台，而且呢，就是说所有的高校每基本几乎是每个高校，它都会有一个 IP 的一个一一一个办公室，然后他们专注的就是把国呃把呃学术的这样一些论文或学术的这些研究，然后转化成呃或者是授权给初创公司，啊、呃，我。早前第一家的这样一个初创 r e v i e w 我们做深紫外 LED， 其实就是从啊、呃、波士顿大学的一篇博士论文啊、呃、开始，然后啊、呃、然后做到的产业化和工程化，啊、呃，所以这样的例子，呃，特别在加州的话，那就更层出不穷了。所以说，啊、呃，我觉得在呃在这上面呢，呃，在。呃，高校和企业之间的这样一个学产转化的时候，哎，美国是有非常非常好的一个基础，而且呢，我觉得也是在国内呃的这样一些高校和企业，包括初创，然后有很多学习借鉴的地方
0: 。好的，杨教授，你们都是在美国嘛？有没有什么样的一个补充？
4: 呃、uh, ，我很同意刚才张博士说的那一点，就是说，在学校的，他在从学校的角度给这个初创的人建立了一个，就是说提供了一个很好的一个公关技术公关的环境。那美国美国创业的这个整个的，呃。氛围比较浓，就是他是一个学生，他他不管是什么年龄段的人，他从小就想着说我要自己做点什么事儿，自己开个公司。然后呢，开公司呢有各种各样的不同层次上，从很小的一笔资金到很大的资金，各个层面的资金都有支持，都相对都有渠道。那你需要一点小的创新，从很小的年龄，你都有就有就有人帮你来。打消这种这个金融上面资金上面的风险，然后呢，他们就不停的失败，不停的失败，可能很多人就这么就这么小创业小失败的上来，当然也有很多从从这个使使用的角度来说，可能浪费不少，但是他这么一路成长起来以后，他自己就对这个该怎么样从一个最基本的想法转化到最终的一个解决方案，他就会有很多非常非常具体的这个了解。所以他们在做这些事情的时候，进入到学校，进入到比如说进到高校系统使用这些资源的时候，其实很多人已经非常清楚他们要做什么，就是进来以后他不会随意浪费资源，他就是很清楚的一步一步一步的走
0: 。嗯，是的，确实有很多系统性的做法在支持这个领域做这些事情。那我想听听李总关于这个问题，你有什么补充吗？
1: 其实我们公司就是呃，就是产学研，然后从学校里边孵化出来的，就是呃，就是一些几十、很多年的这种研究，然后把它真正的落实在呃整个的半导体的生产类之中，落实在产线上面。那我们的这个主要的技术呢，其实就是运用有两个方面的技术，一个是这个。呃，工业化建模，还有一个就是 AI。然后，因为我们在呃半导体的晶圆制造的产线上，它的这个变量十分的多，所以说用一般的我们的这种排产的排排程的方式啊，然后去做这种规划是这个几乎是不可能的。这个对算力的要求实在是太大了。所以说，在整个这个呃建模的过程之中，以及如何去优化这种运算，然后呃用我们现在的这种算力可以解决这样的问题。其实这个是一个。这个蛮难的一个数学问题，对吧？所以说呢，那我们的这个团队里面的科学家团队呢，其实，嗯，他们里面有四位 i triple e fellow， 然后分别是在这个 AI 人工智能以及这个工业系统呃系统化建模这个两方面的专家，他们把他们的这种研究，然后呃。放到一这个呃半导体的这个呃晶圆制造的产线上面，然后呢，我们把它这个理念做成产品，然后运用到我们真实的生产之中，让它产生了价值。所以说，呃，我觉得我很赞同刚才杨教授说的吧，就是说，呃，美国确实走的比较靠前面，包括新加坡也是在这个呃学习的过程中，他会有意的刻意的去培养学生这种一种能力，然后实际的去解决问题，而不是只是学知识。但是呢，就是其实，呃，我们有了这方面知识之后，那现在我们发现很多这种海外的人才，现在反而是在往国内去走。为什么呢？其实我站在一个市场的这个方面的呃角度啊，是说这个人才还是要向有市场需求的地方去流动。那在半导体这个方面，我我是觉得目前来说，中国的这一波是确实是对人才是有巨大的需求的。不管是人员的流动，还是说对于知识，呃，对于这种 paper 的这种转化成产能、转化成产品的这一步，我觉得可能呃，中国现在都是一个蛮好的一个环境
0: 。三个 iTravel E 的 Fellow 当你们公司的发起人，我觉得这个真的是羡慕死人了。嗯、站在巨人的肩膀上。好的，好的，那我们请吴总来讲一讲。我知道您是华为背景的，但是不知道怎么怎么愿意去当这个这个大学的这个副院长啊。我我觉得这应该会牵扯到你很多精力，然后我也不知道你为什么要去做这件事儿。那、啊、也想听听你关于产学研的一些观点
3: 。先回答你那个问题啊，这个我主要是为了帮助学校做产业化。呃，因为我自己系电毕业的，我也希望能够帮助学校走通产业化。呃，就是高校跟跟工业界之间结合的这个，那所以才愿意去承担这个事，是会牵扯一些精力，而且对我来讲，不光是精力，资金各方面都会牵扯。呃，学校培养了我，我也希望能帮学校做一些事情。国内的这个产学院的环境，实际上跟国外比还是差很多的。呃，因为美国实际上是之前主要是原来这个拜读法案的呃出现。然后使得整个高校跟产业界有非常好的一条呃路径，使得知识产权整个扩散和转移转化有非常好的一些一些方法吧。国内现在这方面也在有很大的进步，但整体来讲，嗯、呃，国内高校的产学研实际上是做的是不太好的，啊、呃，这个跟我们现在国内高校的这个科研体系和它的考核体系有非常大的关系。嗯，因为他国内的这些老师的考核是以发论文、发多少 paper 为主的，尤其是我们很多二幺幺、九八五，他很重要的事情是写多少论文啊。那这种呃横向课题，实际上对他来讲，呃升职、升教授什么的，帮助不是特别大啊。所以这也就是导致他们没有特别多的积极性了啊。那这个可能是一个从体制上的问题。另外一方面呢，确实是，呃，学校在这方面的工程化能力相对偏弱，呃，不管是实验环境，还是说对市场的了解和需求，呃，他不是那么清楚，呃，更多的比较偏理论或者是呃实操的相对少一些。最近这十年，呃，中国的高校也发展非常好，因为我们有更多的资金，教育的投资也很大，所以很多高校在实验环境下面。也投资了非常多的东西，像半导体领域，嗯、呃，都有很多先导院之类之类的，这样投资也很大。仪器以设备采购也很多，现在也在做很多，比如我们的新工科，都是培养学生的一些动手能力。高校也希望跟产业界有很多的结合，啊，拿到一些产业界需求的一些东西。但这需要一个过程。我们有足够大的市场，国内这块的，只要有更好的体制，啊，我们对知识产权的更多的一些手段吧，那这个会越来越好。
0: 非常感谢大家和我们一起的守候，大家下期再见。芯片揭秘大数据平台新地图现已上线，我们汇聚了全国半导体企业、科研院所、行业专家等六大产业资源。搜索小程序“
3: 新地图”，可以找到我们，找项目、找资本、找专家，就上新地图。啊